0: Pedir que Deus abençoe agora a todos nós que ouvimos essa palavra, nós teremos a oportunidade agora de meditar na palavra de Deus. Faremos isso olhando para um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 1. E nessa carta de Paulo, é, neste primeiro capítulo, nós vamos ler os versículos 18 até 25. 1 Coríntios 1, do verso 18 até 25. Eu quero convidar então você agora a acompanhar essa leitura, aí mesmo da sua casa, se você estiver junto da sua família, é uma boa oportunidade para a gente fazer essa leitura em conjunto, temos a oportunidade de lermos juntos esse trecho tão precioso da palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 1 De 18 até 25 Leamos juntos Certamente a palavra da cruz É loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos Poder de Deus Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios Aniquilarei a inteligência dos instruídos Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar o nosso Deus mais uma vez. Abençoa Pai no nome de Jesus esse momento em que estamos iniciando essas meditações da Páscoa, pedimos ao Pai no nome de Jesus que a palavra do Senhor faça diferença na nossa vida, que nós possamos a partir dessa palavra Senhor Deus, crer, viver, caminhar na luz da presença do Senhor, para o agrado do Senhor, ó oh Pai. Vem nos abençoar, vem derramar sobre nós, ó oh Deus, o Teu poder, de modo que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento naquilo que vamos considerar. Nós suplicamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos iniciando, nessa ocasião, essas meditações que... São todas elas ligadas a esse grande evento, um dos grandes eventos que a igreja celebra todo ano, o evento da Páscoa, e que também, de certa forma, nesse ano, de modo muito especial, está muito vinculado... Há algumas afirmações de um documento que a gente lê todos os meses aqui na nossa igreja, especialmente nos cultos de ceia, um documento chamado Credo Apostólico. É um documento realmente digno da nossa atenção, ele se dirige ao Deus verdadeiro, esse Deus que é o único Deus, mas que subsiste em três pessoas da trindade. E ele tem uma primeira declaração que é voltada para Deus Pai, o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra tem uma terceira declaração que se dirige a Deus o Espírito Santo, creio no Espírito Santo e tem uma segunda declaração, o segundo bloco, o bloco mais extenso de declarações desse documento chamado Credo Apostólico se refere a Cristo nesse bloco nós começamos dizendo creio em Jesus Cristo seu único filho, nosso Senhor o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado, e eu, a gente vai ter a oportunidade de meditar no restante dessas afirmações do credo, mas especialmente aqui, foi crucificado, então nesta, nesta ocasião a gente abre as nossas meditações de Páscoa, olhando para esse, para esse segundo bloco, para esse início, pela, pelo menos para essa parte até aqui, lida do credo apostólico. A minha proposta é trazer uma introdução àquilo que vai ser abordado também pelos outros pastores da nossa igreja. E a minha oração é que estes dias, essas ocasiões em que a gente estiver com os nossos olhos e corações voltados para a palavra de Deus, nós possamos ser ricamente abençoados enquanto meditamos em todas essas verdades que estão ligadas à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos fazendo exatamente isso agora olhando para 1 Coríntios capítulo 1 a partir desse versículo 18 até 25. Nós já tivemos a oportunidade de olhar para a primeira aos Coríntios no aniversário da igreja, você pode depois entrar no nosso site em ipbriopreto.org.br, buscar lá os sermões, você vai encontrar os sermões de aniversário da igreja, foram várias meditações nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios. naquela ocasião, os, não apenas eu, mas os outros pastores também, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho, dar algumas informações introdutórias sobre essa carta, quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, ele escreve para cristãos ali do primeiro século que viviam nessa cidade, a cidade de Corinto, ele está tratando de alguns problemas muito específicos daquela igreja. E se você quiser, então, mais informações sobre as circunstâncias, os problemas, o contexto, inclusive, cultural é, daqueles irmãos, religioso, vale a pena você ouvir aqueles sermões que foram pregados pelo reverendo Gilberto e também pelo reverendo Allen, mas eu quero especialmente chamar a sua atenção para esta característica destes, destes leitores ou destes destinatários de Paulo. Eles eram interessados em sinais e em sabedoria, a gente encontra isso no versículo 22, Paulo diz, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. A gente, a partir desse ponto, pode é, imaginar que aquela igreja a quem Paulo se dirigia nessa carta, ela era formada, era uma igreja com essa etnia, né, com essa mistura de etnias. Alguns daqueles cristãos, daqueles convertidos, eles provinham da, da etnia judaica, eles estavam é, bem alicerçados naquela palavra do Antigo Testamento e naquelas esperanças, aquelas expectativas do Messias que viria para salvar Israel, outros daqueles, daqueles crentes é, eram provindos da, da fé ou de diferentes crenças é, dos gentios, dos pagãos. E Paulo, então, se refere a esse segundo grupo de pessoas aqui como esses que buscam sabedoria. Ele diz, os gregos buscam sabedoria. Sabedoria Sinais e sabedoria Eram interesses deles Alguns estavam muito ligados a estas coisas Intervenções sobrenaturais Aqueles que eram mais é, Voltados para a fé No Deus de Israel Eles podiam pensar nessas interferências Essas intervenções sobrenaturais Como intervenções de um Deus pessoal Um Deus que realiza milagres Aqueles que eram provenientes dos cultos de paganismo, eles estavam muito afeitos também a diversos milagres e eventos sobrenaturais, realizados também por sacerdotes ou por líderes religiosos pagãos, eles eram muito interessados em misticismo, em mágica. Então existia esse interesse, esse, essa inclinação no coração deles, para, por meio de desses eventos sobrenaturais eles terem essa conexão com o sobrenatural, entendendo que a partir daí eles podiam construir a caminhada e o modo como eles lidavam e caminhavam todos os dias com Deus outros eram afeitos à sabedoria, e é bem interessante que existe um sentido bíblico para a palavra de sabedoria, dentro das escrituras, sabedoria significa literalmente você caminhar no temor do Senhor neste mundo você andar com Deus nesse mundo de modo agradável a Deus. É assim que a palavra sabedoria é usada dentro da Bíblia, você encontra isso, tem vários textos importantes que falam sobre isso, mas talvez a grande declaração, a declaração clássica, está lá no iniciozinho do livro de provérbios, né? o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou é o princípio do saber, e todos esses chamados livros de sabedoria da escritura, o próprio livro de Jó, no qual nós estamos meditando, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, tudo isso faz parte desse pacote né, que a gente chama de literatura de sabedoria, saber andar com Deus no mundo de Deus. Esse é o sentido de sabedoria na, na, na Escritura Sagrada, nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Mas quando Paulo fala da sabedoria dos gregos, ele está se referindo a algo um pouquinho diferente disso, também tem isso, a, a, a filosofia grega também vai chamar a atenção para uma vida sábia no sentido de uma vida virtuosa, uma vida é, orientada pela razão, tem esse aspecto, mas parece que Paulo, quando escreve aos Coríntios está falando especialmente da retórica, do uso de técnicas de argumentação, e aqueles irmãos de Corinto, parece que gostavam bastante disso, e a gente é, não tem uma ideia muito clara disso, porque é algo muito diferente do nosso contexto cultural aqui no Brasil, mas isso era algo que é, existia de modo muito explícito e muito valorizado, e quando eu falo que isso não é muito do nosso conhecimento aqui Consciente não significa que retórica não seja usada na nossa, na nossa cultura hoje, mas deixa eu tentar explicar a que Paulo se referia aqui. Na verdade, naquela época, existiam os chamados retóricos. Esses indivíduos eles tinham grande conhecimento de, da arte de argumentar. Então, se levantava uma pessoa de um lado, fazia uma afirmação. Por exemplo, ele poderia dizer as folhas dessa árvore são pontiagudas, alguma coisa assim e o outro, outro então outro então se levantava e iniciava uma disputa a partir daquele primeiro argumento ele então podia dizer algo semelhante a isso olha eu vou lidar aqui vou fazer três razões, vou apontar três motivos pelos quais ah, a, a sua afirmação não é verdadeira. A sua afirmação de que essas, ah, as folhas dessa árvore são pontiagudas são erradas por três motivos. Motivo um, dois, três. Então ele listava e apresentava então os seus contra-argumentos. E aí a pessoa que tinha feito a primeira afirmação podia dizer algo mais ou menos assim, não, mas eu também tenho resposta aos seus três primeiros argumentos. Ele então Voltava ah, com os seus argumentos contraditórios e assim eles iam se debatendo, e no final das contas, eh, normalmente ganhava a disputa a pessoa que tinha a melhor retórica, que conseguia impressionar as mentes e os corações dos ouvintes. E. A pessoa que falasse melhor que conquistasse o coração e a mente dos ouvintes com a sua capacidade de argumentação, ela vencia a disputa e nesse contexto a verdade ficava em segundo plano. A grande preocupação nas disputas retóricas não era encontrar a verdade, mas era, mas era simplesmente apresentar o um melhor argumento. Então, veja só, eu disse agora há pouco que a gente não tem aqui essas escolas de retórica e esses debates, porque lá na época da Grécia era assim, dois, dois grandes retóricos iam discutir uma ideia e a cidade toda parava, ia lá para aquele grande local público onde essas ideias seriam apresentadas e depois todo mundo né, assistiria aquele debate de ideias e no final venceria o melhor retórico. Hoje em dia a gente não tem isso exatamente assim no Brasil, mas você precisa ser sincero em eu perceber que muito disso nos cerca toda semana, não é? é? Você ouve uma pessoa falando uma coisa aqui, o outro fala outra lá, aí o outro rebate aqui, o outro fala lá, e no final das contas a gente nem sabe o que é a verdade, a gente só tem as duas pessoas discutindo. Isso tem acontecido muito na nossa esfera política, tem acontecido muito em outras esferas também, inclusive na esfera acadêmica, isso não deixa de ser comum, infelizmente, a questão da verdade fica em segundo plano, e a grande questão, aquilo que vem para o centro, é a capacidade de argumentar. Paulo está dizendo, alguns de vocês gostam disso, gostam desses shows de retórica. Paulo mesmo é acusado por esses crentes de Corinto, os crentes de Corinto vão dizer para Paulo, tanto aqui, eles sinalizam isso aqui, mas eles dizem também na segunda carta, que Paulo tinha dificuldade, vinham outros pregadores e falavam com grande poder de retórica, mas Paulo quando falava, ele falava de modo muito simples, ele simplesmente expunha o que se encontrava na escritura sagrada, e isso desagradava um pouco aqueles crentes, gregos, aqueles mais afeitos a essa técnica, essas técnicas retóricas, Paulo está lidando então com esses dois grupos, o grupo místico, o grupo da retórica ou da sabedoria de Corinto, e a gente não vai é, continuar mais é, insistindo nesse ponto, vale a pena depois você conhecer mais sobre esses grupos nos sermões anteriores, sobre a, carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, pregados agora no mês de março. Eu só quero chamar a sua atenção para isso, como é que Paulo responde a esses grupos? O que é que Paulo tem a apresentar para esses crentes de Corinto? Paulo está fazendo um grande convite aqui para aqueles irmãos, e eu creio que esse convite é feito por Paulo a nossos corações hoje. Na verdade, o Espírito Santo, aquele que é, instigou Paulo, que orientou, iluminou e, e se revelou por meio de Paulo naquele primeiro século, o mesmo Espírito Santo está chamando a nossa atenção para essa mesma coisa apontada pelo apóstolo Paulo, o que Paulo faz aqui é o seguinte, ele diz, vamos olhar para Jesus Cristo, Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é o poder de Deus, então com isso Paulo está dizendo o seguinte, as expectativas que vocês têm, que vocês nutrem acerca de sinais, de manifestação de poder divino, as expectativas que vocês nutrem acerca de é, demonstração de sabedoria e de excelência em revelação, essas coisas estão todas na pessoa de Cristo. Ele diz, vamos olhar para Cristo, e se você der uma olhadinha aí, você vai perceber que esse é, a, esse é o grande tema dessa sessão, do verso 18 até o verso 31 desse primeiro capítulo, até o verso 25 a gente tem toda essa ênfase na palavra da cruz, do verso 26 até 29, Paulo vai dizer como é que essa palavra funciona, como é que ela faz efeito na vida daqueles que pertencem a Deus, ele vai falar sobre o chamado dos santos e ele termina nos versos 30 a 31, literalmente dizendo isso, Cristo é o nosso tudo, Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa santificação, Cristo é a nossa redenção, Paulo está dizendo, vamos olhar para Cristo, especialmente nesse trecho que nós lemos de 18 até 25, esse trecho está desenvolvendo uma única ideia, é uma grande ideia central, está aí no verso 18, Paulo está simplesmente dizendo, a cruz de Cristo é loucura para alguns e é poder de Deus para outros. A cruz de Cristo é loucura para aqueles que se perdem, mas a cruz de Cristo é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Nós estamos celebrando a Páscoa para aqueles que são salvos, todos esses eventos da Páscoa e o fato de que hoje, às 15 horas, o nosso Senhor disse, Eli, Eli, Lamassabatani, isso é poder de Deus para a salvação, para aqueles que não são salvos, isso não faz o menor sentido, eles simplesmente não conseguem compreender como é que algo assim poderia ter acontecido dentro da história, Paulo desenvolve o seu argumento, então ele tem essa grande ideia, a ideia central, de que a cruz de Cristo é loucura para aqueles que se perdem É o poder de Deus para os que são salvos Ele vai desenvolver essa ideia agora com três afirmações A primeira afirmação A palavra da cruz destrói a sabedoria dos sábios Segunda afirmação A palavra da cruz chega até nós pela pregação Terceira afirmação A palavra da cruz aponta para Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus, vamos olhar um pouco mais de perto para isso, nós estamos pensando, naquela declaração do credo apostólico, foi crucificado, estamos olhando para essa palavra do apóstolo Paulo, e é onde ele está falando sobre a palavra da cruz, a mensagem da cruz, e Paulo começa dizendo isso, que a palavra da cruz, destrói a sabedoria dos sábios, olha só o que Paulo faz, ele menciona isso nos versos 18 e 19, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui a gente precisa primeiro tentar explicar ou esclarecer o que Paulo não está dizendo. Porque algumas pessoas, às vezes, pegam esse trecho ou citam esse trecho e outros textos desse, trechos da Escritura, mas esse que é usado é, com muita frequência nesse sentido. Algumas pessoas dizem assim, ah, agora estou entendendo, o que Paulo está dizendo é isso, é que a inteligência humana não tem nenhum valor. Paulo está dizendo que esse negócio de buscar sabedoria ou de co buscar conhecimento não tem nenhum valor. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo. Aliás, é, esse Paulo que está sendo usado pelo Espírito Santo aqui para trazer esta, essas palavras, é alguém que passou muitos anos estudando as Escrituras, é alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, é alguém que foi intitulado, ele pertenceu à classe dos fariseus, significa que ele estudou aproximadamente 17 anos de Bíblia para poder receber esse título de fariseu. Paulo era alguém que conhecia muito a cultura, não apenas judaica, mas também a cultura dos gentios. Não é à toa que Deus separa Paulo para levar o evangelho aos gentios, porque Paulo sabia se articular muito bem. Ele podia, por exemplo, como ele faz lá pregando em Atenas, citar um poeta grego. Ele podia, por exemplo, fazer referência a ditos que eram conhecidos pela cultura grega. Paulo não está dizendo isso, ele não está dizendo que a sabedoria humana não tem nenhum valor, mas nós precisamos entender o que ele está dizendo aqui, preste atenção, ele está falando sobre a palavra da cruz, sobre o modo como ela é recebida, e o que essa palavra da cruz faz no que diz respeito à sabedoria dos homens. Paulo cita, ele diz, pois está escrito no verso 19, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos ele está citando Isaías capítulo 29, versículo 14 lá em Isaías 29, 14, o profeta diz o seguinte, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá a prudência dos seus prudentes se esconderá o que Paulo está chamando a atenção aqui é para essa obra maravilhosa que Deus faz no meio do seu povo. Que obra maravilhosa é essa? A obra da salvação. O que Paulo está dizendo é que a sabedoria humana não é suficiente para a salvação do homem. Existe, é, não apenas aqui, mas em outros lugares, nós vamos encontrar a mesma ideia sendo repetida. O mesmo profeta Isaías fala esta mesma verdade usando outras palavras, no seu livro, na, no capítulo 55, de 6 até 13. Eu tenho certeza que talvez você já tenha lido esse capítulo 55 de Isaías, eu, inclusive eu mencionei esse capítulo na pregação, a, a última pregação que eu fiz sobre o livro de Jó, é um capítulo muito precioso, mas preste atenção no que consta lá. Nos versos 6 a 13, o profeta Isaías está falando sobre buscar a Deus, e ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. É um chamado à conversão, é um chamado ao desfrute da salvação. É um, é um chamado agora a abandonar o caminho de iniquidade, a se converter a Deus, a receber o perdão de Deus, receber a redenção. É um texto maravilhoso. Agora preste atenção no que diz aquela profecia de Isaías 55. Se a gente quer desfrutar disso, se a gente quer buscar a Deus e achá-lo, se a gente quer de fato deixar o caminho de perversidade, se a gente quer se converter a ele, se a gente se quer, quer se voltar a ele, receber o perdão dele, olha o que diz Isaías, no mesmo capítulo, agora os versos seguintes, o verso 8 em diante, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que, que Isaías está falando lá no passado? Ele está dizendo, se nós queremos buscar a Deus e sermos convertidos a Deus, nós temos que fazer isso de acordo com os pensamentos de Deus, e não nossos. É o modo de Isaías, no Antigo Testamento, dizer o seguinte, nós temos que nos voltar para Deus nos termos do Evangelho de Deus. Não nos caminhos que a gente mesmo cria com a nossa religião humana, não confiados naquilo que a gente mesmo desenvolve, as nossas percepções sobre Deus ou sobre religião. Deus expressou desde o Antigo Testamento qual o seu caminho de salvação, como é que nós podemos conhecê-lo, ele fez isso de diferentes modos, ele fez uma primeira declaração, a primeira apresentação do Evangelho em Gênesis 3,15. Ele derramou sangue e cobriu o primeiro casal com vestes de pele, ainda no capítulo 3 de Gênesis. Ele estabeleceu um sistema de sacrifício de um animal inocente no lugar do pecador no livro de Levítico, nos livros da lei. Ele apontou para um Messias, um Redentor que viria da linhagem de Davi, ele foi de diversas maneiras, de diversas formas, revelando a si próprio e o seu, a seu caminho de redenção nas Escrituras. O que a profecia de Isaías diz é, deixe o seu modo de pensar, os seus argumentos contrários a Deus, ao Evangelho, de lado. Entenda que os seus pensamentos são finitos, são limitados, eles são também truncados pela imperfeição por causa da queda. Nós precisamos nos voltar para o modo como o próprio Deus se apresenta a nós e se revela a nós no Evangelho. E olha o que o mesmo, o mesmo Isaías diz ainda no capítulo 55, que este Evangelho de Deus, que estes pensamentos de Deus, este Evangelho é eficaz. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei. E este evangelho de Deus, esses pensamentos de Deus conduzem à glória eterna, também está lá em Isaías 55, saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Salvação, glorificação, redenção desfrutada. Palavra de Deus que chega ao coração e que produz um fruto de acordo com o desígnio de Deus. Ou o Evangelho, os pensamentos de Deus. Paulo está dizendo isso. Deus vai destruir a sabedoria dos sábios. Ele faz isso quando estes que se acham sábios... Entregam as suas armas, se rendem e dizem, eu quero pensar segundo os pensamentos de Deus, eu quero entender que o caminho de salvação não é esse caminho proposto pelo misticismo, nem esse cami caminho proposto pela sabedoria pagã, está lá no evangelho, é o caminho da simplicidade do evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos nos voltar para Cristo, vamos nos, olhar, vamos nos voltar para o Evangelho. Paulo está falando sobre isso, é isso que ele está apresentando para a gente, está falando sobre a palavra da cruz. Ele está dizendo que a palavra da cruz destrói a sabedoria dos sábios então nós estamos na celebração da Páscoa, olhando para a cruz, entendendo isso, isso é o que Deus realiza dentro da história, e diante dessa realização de Deus, nós dizemos, ah, não tem nada mais sábio do que isso, não tem nada mais valioso do que isso, não tem revelação mais digna da nossa atenção do que esta, a revelação do Evangelho, a revelação de Cristo na cruz, Além disso, em segundo lugar, Paulo prossegue dizendo o seguinte, que essa palavra da cruz chega até nós pela pregação. Verso 20 e também 21. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. A palavra da cruz é chamada de loucura por aqueles que se perdem. Paulo fala sobre isso no verso 18. E agora Paulo usa mais uma vez a palavra loucura, vinculada agora à pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então vamos, vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui. Existiam aquelas pessoas interessadas naqueles grandes eventos sobrenaturais, naqueles grandes milagres que aconteciam, deixavam as pessoas embasbacadas, e aquilo ali deveria ser suficiente, pensavam alguns, olha, que, que a gente realize então que a gente possa ver um grande sinal, um grande milagre, e daí a gente vai crer nesse Deus. Outros diziam, não, alguém precisa revelar uma grande capacidade, um argumento realmente que consiga me convencer. Paulo diz, não é assim que Deus salva. Deus salva por meio de uma coisa chamada pregação. Deus estabeleceu que fosse assim. Observe a palavra de Paulo, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, Deus estabeleceu que fosse desse modo, Deus quis que fosse assim, em que sentido a pregação é loucura? Ora, em primeiro lugar, ela não impressiona tanto quanto os sinais, então a gente chega para uma pessoa, e de repente essa pessoa está com uma doença incurável, e a gente apresenta o evangelho para essa pessoa, e que diferença faria se a gente dissesse, cure-se agora, essa pessoa se curasse instantaneamente em todas as situações em que a gente dissesse isso talvez a gente imagine isso geraria agora uma resposta de fé a pregação não impressiona tanto quanto os sinais os sinais são mais, parecem mais impressionantes mas basta você olhar para o Senhor Jesus Cristo você vai ver que ele curou algumas pessoas teve a ocasião inclusive que ele curou dez leprosos, mas apenas um deles foi convertido você desfrutar ou ser beneficiado com um milagre de Deus na sua vida, com uma cura de uma enfermidade, ou com qualquer outro tipo de manifestação ou intervenção milagrosa na sua vida, ainda não equivale a você ser salvo. Para você ser salvo, você precisa atentar para essa coisa que é muito mais simples do que o sinal, a pregação. A pregação não confia na capacidade humana como a sabedoria grega. Na sabedoria grega, eles usavam então muitos artifícios. As pessoas que conhecem retórica, e inclusive algumas dessas pessoas estudam inclusive, técnicas de hipnose, hoje em pleno século XXI, elas sabem muito bem como falar com você. Muitas dessas pessoas estão por detrás dos comerciais que você assiste nas redes sociais ou na sua TV. Elas sabem o que apresentar, o que falar, que música de fundo colocar por trás, o tom de voz a ser utilizado, o artifício necessário para fazer você rir, para fazer você chorar, para fazer você contribuir, para fazer você, enfim, produzir a resposta desejada por eles. Manipulação psicológica, manipulação humana. Mudança produzida por manipulação humana por sabedoria humana. Mas o que é que a pregação se propõe a fazer? O que é que Deus se propõe a fazer conosco? Deus se propõe a nos tirar das trevas e nos trazer para a sua luz. Deus propõe nos tirar da morte e nos conceder vida. Deus propõe quebrar o poder do pecado de nossas, sobre nossas vidas e, nos, e produzir em nós santificação. Deus nos propõe viver para com ele eternamente no céu. Acontece que o que Deus propõe no evangelho é impossível ao homem. É impossível pelo poder do homem. O que pode nos ajudar a compreender um pouco disso é um trecho do livro de Ezequiel, capítulo 37. E vale a pena você abrir depois a sua Bíblia e fazer um bom estudo sobre esse trecho do livro de Ezequiel, sobre esse capítulo 37 do livro de Ezequiel. Ele tem uma finalidade inicial, vamos dizer assim, original. Ezequiel está falando naquele contexto do cativeiro babilônico, ele está falando para um povo que se vê destruído, um, um povo que muitos deles estavam tão abatidos que diziam assim, simplesmente a nossa nação foi destruída, ela acabou, não há mais esperança para ela, nós não passamos de ossos secos em um vale, não há mais esperança para nós. E Deus então levanta esse profeta e lhe concede a ele essa visão, é uma visão bem interessante, a gente lê lá em Ezequiel 37.1, veio sobre minha mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Entenda entendo isso, é importante para você compreender o livro de Ezequiel, quando quando Deus se dirige a Ezequiel, chamando Ezequiel dessa forma, filho do homem, a gente fica às vezes impressionado, porque esse é um título que Cristo usava muito, e ele mesmo se refere como o filho do homem, mas você precisa entender que a expressão filho do homem no livro de Ezequiel, não tem o mesmo significado da expressão filho do homem nos lábios de Jesus, aqui no livro do profeta Ezequiel, filho do homem significa simplesmente o seguinte, muito humano, muito frágil, você que não passa de um filho de um, de um ser humano, esse é o sentido aqui em Ezequiel, e nós estamos literalmente entender, tendo Deus, é, 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 olhando Deus dizendo: Você que é um mero ser humano, poderão reviver esses ossos, e Ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus diz, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Loucura. Trata-se de ossos secos. São cadáveres, eles estão mortos. Eles nem têm sistema auditivo mais. É uma loucura. Mas olha só, você deve dizer, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. E olha o verso 7, então profetizei segundo me fora ordenado. Esse é o trabalho de um pregador. Ele profetiza, Deus diz, vai lá e fala, ele fala, mas ele fala para mortos, mas olha só, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. que coisa doida é essa, então nós temos de um lado um pregador, ele olha diante de si um monte de ossos, ele diz vocês vão reviver, e agora esse pregador se dirige ao Espírito de Deus e diz, Espírito Santo de Deus vivifica esses mortos sopra sobre eles para que vivam verso 10, mais uma vez ele obedece, profetizei, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, restauração de vida, restauração de uma nação no contexto original de Ezequiel, mas o que Ezequiel está dizendo? Deus tem poder para fazer o impossível na vida de Israel, e ele faz isso por meio da pregação, da palavra, profetiza, e a partir daí a vida é instilada é colocada naquelas pessoas que ouvem e essas pessoas recebem do Espírito Santo de Deus esse sopro de vida quando nós olhamos para o Novo Testamento nós pensamos nessa obra poderosa de regeneração é o mesmo profeta Ezequiel que no capítulo anterior promete a vinda do Messias com a nova aliança com o derramamento do seu Espírito que vai agora, a partir desse momento transformar os corações uma obra sobrenatural Deus determinou que fosse assim. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que é que nós nos, nos esforçamos para mesmo nesse momento agora de é, distanciamento social, ainda assim garantir, assegurar que você possa ouvir a palavra de Deus? É porque nós não somos uma igreja mística. Nem somos uma igreja que se baseia na sabedoria humana. A gente não fica mandando um monte de mensagens de autoestima ou de autoajuda para vocês, porque a gente sabe que a sabedoria humana não é capaz, não dá conta dos nossos problemas e dos nossos, das nossas necessidades espirituais. Nós entendemos que não existe poder no reverendo Misael, nem no reverendo Gilberto, nem no reverendo Allen. O poder está na palavra de Deus. Tanto o reverendo Misael, quanto o reverendo Gilberto, quanto o reverendo Allen, também são crentes que precisam ser nutridos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus para o povo de Deus. Paulo está dizendo, essa palavra da cruz, ela é poderosíssima. Ela se faz, ela chega até nós por meio da pregação. É nesses termos que a gente é encaminhado agora para aquilo que é o resultado disso tudo. Paulo vai dizer no final do seu argumento que a palavra da cruz aponta para Cristo como o poder de Deus e como sabedoria de Deus. Verso 22 em diante, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus, é mais forte, do que os homens, a cruz de Cristo, a palavra da cruz, Paulo está focando, Está, está, está trabalhando em torno disso, está comprometido com isso, ele está entendendo que a obra de Cristo na cruz é o maior sinal, Jesus já havia falado sobre isso no Evangelho de João, ele diz lá em João 12, 32 e 33, e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo, e isso ele dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Estava falando da cruz. A cruz seria esse grande sinal que atrairia todos aqueles que pertencem a Deus, ao próprio Deus. Para Paulo a cruz é tão poderosa. O milagre que a cruz realiza no nosso coração é tão impressionante. Paulo escreve sobre isso aos Colossenses, Colossenses 2:8 a 15. Ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, com suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ou seja, vocês são feitos inteiros nele, em Cristo, ele é o cabeça de todo principado e potestade, Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, então não sei se você está prestando atenção no que eu estou dizendo, na riqueza de bênçãos que Deus nos concede em Cristo, ele está falando aqui, Cristo é aquele em quem habita a plenitude da divindade, é aquele que nos torna inteiros, é aquele que também despoja o corpo da nossa carne, uma linguagem militar, ou seja, Cristo vence o poder da nossa carne, é o poder santificador de Cristo que opera dentro de nós, Cristo também nos ressuscita com ele, com ele pela fé, ele, essa mesma fé que o ressuscitou, é esse, por meio desse mesmo poder de Deus que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, agora nós somos ressuscitados mediante a fé. Mas como é que isso se deu? Isso só é possível, só se tornou possível, só foi possível por causa do grande sinal do grande milagre. Ainda prosseguindo no texto de Colossenses 2 a vós outros, que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Tudo isso só foi possível pela cruz, foi crucificado. E Paulo disse que isso produziu um resultado cósmico. Ele diz assim no verso 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás, todos os seus demônios foram, tiveram a sua sentença de total destruição, de total vitória de Cristo sobre eles, na cruz, Cristo triunfou deles, colocou os em uma situação ridícula diante do cosmos, Cristo fez isso na cruz, a cruz é o grande sinal, a cruz é o cumprimento de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, é a ocasião em que o nosso Senhor foi ferido, é a ocasião em que Satanás teve a sua cabeça pisada, pelo Redentor algo tão simples algo que chega a nós por meio de um filho do homem de um pregador, de uma pessoa frágil e essa pessoa vai falar sobre Jesus e vai dizer, Jesus é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus e quando ele foi levantado naquela cruz, Jesus quebrou o poder do pecado, Jesus realizou a obra definitiva para a nossa redenção para cumprir em nós agora essa grande libertação pascal essa grande obra em que nós agora somos tirados do Egito espiritual e trazidos agora para um lugar de adoração onde nós podemos dizer que Deus é o nosso Senhor e que nós pertencemos a Ele, a Ele desde hoje e para todo sempre uma palavra que aos olhos dos homens que são muito afeitos a sinais e sabedorias parece loucura Parece até, por demais, fraca, simples. Para aqueles que não são salvos, é fraqueza, é loucura. Para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. A partir daqui, a gente pode finalizar dizendo isso. A Páscoa não despreza a busca por sinais e nem por sabedoria. Ela apenas diz o seguinte. Olha, se você quer ver o maior sinal, olha para Cristo. Se você quer entender o que é sabedoria, olha para Cristo. Não é sem razão que Paulo termina o capítulo 1 deste, dessa carta dizendo assim, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu quero convidar você, nesta ocasião em que você começa a ouvir essas mensagens sobre a Páscoa, para você se voltar para Jesus Cristo, para você compreender quem Ele é, aquilo que Ele realizou por você nesta ocasião que é celebrada pelos cristãos. Eu quero chamar a sua atenção para isso, especialmente porque a gente, antes de conhecer Cristo, a gente é muito inclinado, a gente é muito levado de um lado para outro o tempo todo, esses dois, esses, esses, esses dois lados do pêndulo, eles estão oscilando no nosso coração, ou a gente quer as coisas sobrenaturais, místicas, ou a gente quer as coisas mais voltadas para aquilo que para nós são muito sábias, aquilo que diz respeito à nossa sabedoria, Cristo está dizendo, olhem para Cristo, o Evangelho destrói, desfaz todas essas articulações humanas todas essas coisas que são engendradas às vezes até pelo poder de Satanás milagres e curas e uma série de outras experiências sobrenaturais que podem não ter nada a ver com o Evangelho nós somos chamados nesta ocasião a sermos dele, ou seja sermos de Deus em Cristo Jesus a minha oração é que o Espírito Santo possa conduzir cada um de nós para que Cristo seja para nós, tudo isso que é mencionado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 30, 31, que nós possamos nesta ocasião, nesse culto introdutório, nos lembrar disso, ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E que nós possamos sempre nos lembrar disso, especialmente à luz dessa palavra que a gente encontra numa carta, a carta de Pedro, 1 Pedro 1, 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que a nossa fé, que a nossa esperança possam estar no evangelho da cruz de Cristo. Amém, meus irmãos?